0: Vagyunk újra, ahogy ígértem, a márciusi előadásnak, ugye ez lesz a második része. Most sem tudni minden kérdést választani, mert nagyon sok kérdés volt, de azért még egy jó párra szívesen. Ah, annak, aki nem tudná, hogy egy kérdésekre válaszolok, amiket interneten, leginkább e-mailbe szoktak nekem elküldeni. Maga az eredés menet egyszerű, felolvasom és válaszolok rá már, ha tudok. Okay, igyekszem egyszerűen válaszolni, mert hiszek abba, hogy a nagyobb, mély, komoly kérdésekről könnyedén, a bonyolultabbakról pedig egyszerűen kell beszélni. Többre megyünk a valósággal, mintsem egy mesterségesen gerjesztett, idegen szavakkal tarkított műbeszéddel. <gül> Jó? No, mielőtt belevágnánk, előtt először is szeretném megköszönni mindazoknak, a hölgyetnek és uraknak, akik anyagilag is támogatják ezen előadásot létrejöttét. A többségük néztelen szeretne maradni, úgyhogy nem mondom el a neveket, de köszönjük szépen. És mielőtt belevágnánk a kérdések megválaszlásába, előbb válaszolnék egy olyan kérdésre, amit a múlt heti előadás után kaptam, Azért válaszolnám meg, mert legalább 20 írták írták nagyjából ugyanezt a kérdést és nagyon sok félreértést próbálnék megmagyarázni vele. No, kedves Krisz, láttam a márciusi előadásodat, láttam, hogy amikor felolvastad annak a családnak a kérdését, akiknek meghalt a 16 éves fiúk, láttam, hogy elöntött a fájdalmuk, majdnem sírtál, hirtelen rajtad keresztül engem is elöntött, úgy zakogtam, mint egy gyerek. Pedig évek óta nem sírtam. Te mindig ezt érzed, a kapsz egy kérdést? Ha az emberek felét fordulnak a fájdalmokkal, mindig átéled? Belém hasítod, hogy milyen hihetetlen terheket cipelhetsz, miközben mosolyogsz és könnyednek tűnsz. (gül) Miért van ez? Én úgy gondolom, hogy egy tudatos létező, egy buddha nem éli át a többi ember szenvedésé. No. Válaszni, igyekszem megválaszolni a kérdést. Nem lesz könnyű, mert eléggé összetett a válasz. úgy a kérdés is az. <gül> Nagyjából kétféle típusra lehet osztani azokat az embereket, akik valamilyen szinten segíteni próbálnak a, az emberi lélek a létezés kitejesztésében, fejlődésében, fogalmazzon ki. Vannak a klasszikus tanító, mester és egyéb Típusú emberek, akik ö, tudással, lexikális tudással, vagy technikai gyakorlati tudással segítenek, akik meghallgatnak, akik próbálnak bölcseget mondani, akik ö, próbálják az életedet egy számodra megfelelő irányba terelni. Nagyon sok ilyen van, a képzett szakemberektől kezdve, a vallási át egészen a hétköznapi, úgymond normális emberig, aki lehet, hogy soha életében egy spirituális vagy egy pszichológiál foglalkozó könyvet nem olvasott, de mégis a jelenlétével ezt a fajta, és a kommunikációjával ezt a fajta attitűdöt, ezt a fajta hatást képviseli. És nagyon fontos, hogy ők vannak. Mert nagyon sokat segítnek a kereső embereknek. De a csapat másik fele, ők is csinálják ezt, de ezen (gül) túl mivel a valóságban valóságot élik, nem is jószom, mivel a valóság a valóságok, igen, ez a helyes kifejezés. Ezért a technikákon és a bölcsességeken túl a jelenlétükkel segítik a legtöbbet. Mert igenis az emberek problémáinak a 10%-a az, ami technikával bármilyen tükkel megoldható, feloldható, a 90%-a nem, mert nem is nagyon tudnak róla, vagy ha tudnak és nagyon csak halványan, nagyon nehezen értik meg. Ezért ezen második típusú segítők nevezzük így. Ők a régi vágású motorosok, akik már régóta gyakorlák a szakmát. Ezen nem csak a tudásukkal, hanem a lényükkel is képesek nagyon komoly nevezzük így segítséget adni. Mégpedig ezt úgy teszik meg, hogy megélik az egységet. Ugyanis írtad Hogyha az emberek felé fordulnak, akkor mindig előtte a fájdalom a mások fájdalma. Figyelj ide. én és ez a pár magamfajta, aki ilyen, mi tudjuk, hogy nincsenek mások, érted? Azért, mert idegennek tűnsz a számomra, vagy én a te számodra. Azért, mert külön élünk. Azért, mert sosem találkoztunk mondjuk fizikailag. Az nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk egyek, vagy közöttünk távolság Ez egy csak látszalagos távolságok. Nincsenek mások. A mások ember fájdalma, az, az mindenki csak mivel az emberek el vannak egymástól korlátokkal zárva, hál' Istennek, megjegyzem, hiszen látod, gondolj bele, mindenki fájdalmát, örömét, mindenét átélni, hát nem bírnád ki, megbolondulnád tőle. Tehát az ember az egyén el van egymástól zárva, ezért hiszük azt, hogy vannak mások, valójában nincsenek mások. Akkor, amikor kapok egy kérdést, akkor teljes egyértelmű, hát pont azért, mert, <gül> mert élem ezt a fajta határtlanságot. Ilyenkor persze, hát megélem azt az érzés, azt a gondolatot, ami a kérdezőben van. Hát nem véletlenül hogy tudok válaszolni, mond, anélkül, hogy látnám a másikat, vagy hogyha kapok egy fényképet, akkor meg tudom mondani a betegségét, vagy kisebb nagy a gondjait. Ez nem azért van, mert nagy zseni vagyok, vagy látnok, vagyok jaj, dehogyis. de hát mindenki képes, aki képes arra, hogy megélje a valóságot, ezt a fajta egységet. Um, és hát így van, hát ilyenkor természetes, hogy a másnak a fájdalma, most nem látod, de használtam a kezemmel az idézőjelet, <gül> a másnak a fájdalma, egyértelműen az a tiéd is lesz. Ez nem azt jelenti, és most ne lényeg, nem azt jelenti, hogy állandó szenvedést élek meg, ez nem igaz. Pont azért, mivel <gül> tudatosan élem ezt a folyamatot, ezért egyszerre vagyok benne is, meg kívül is. <gül> a legtöbb ember azt hiszi, hogy a tudatos szelemi fejlődéssel az jár együtt, hogy egyfajta Egyfajta szemlélődő, kiemelkedett állapotba kerülsz a létezésből. És ez amúgy igaz, valahol igaz. Minél tudatosabb vagy, annál kevésbé azonosulsz mások problémájával. De eljön az a pont, amikor már nem csak tudatos vagy, nem csak nagyon fejlett létező vagy, nem csak egy nagyon fejlett, mint tudom, angyal vagy akárki vagy, hanem már lépsz az egyéniség korlátain, és abban a pillanatban, noha egyén is vagy, és megmaradsz egyénnek is, e közben meg éled, az egységet és megéled a többi embernek az örömét, bánatát, mindenit úgy, mint ahogy ők megélik. A létezés így ő, teljesdik ki. És ezt értették fél az emberek legtöbben, mert azt hitte például, és rá is játszottak mondjuk, hogy Krisztus, mint megváltóként, megváltja az emberek bűneit. Vagy ugye a keletieknél azt hitték, hogy a guruk, budhák, ugye elég, ha csak ott lenni a közülükben, és akkor a jelenlétükkel engem is felemelnek és megvilágosítanak. Ezek csak félreértések, de tény, hogy például egy Krisztus is, aki szintén ebben a csapatban játszott, vagy játszik. Nézőpont kérdése. Teljesen egyértelmű, hogy noha nem megvált bűnöket, mert hát nem váltható meg senkinek sem a bűne, egyrészt mert nincsnek bűnök, másrészt meg mindenkinek saját magát kell megváltani. Ennek ellenére a jelenlétével, a szeretettével csak az, hogy ott volt, olyan problémákat, olyan gátakat, olyan falakat tudott feloldani az emberekben, amiről az emberek még csak nem is tudtak. Tehát így jön a valóság. Ez ügyen, igaz a keleti mesterek sem tudnak e, meglágosítani csak azzal, <gül> hogy közlükben vagy. Oké. Okay. Um, különben én is befeleltem ebbe a problémakörbe. Uh, Amit most elmondok, az e, személyes tapasztalatom, tehát nem kell komolyan menni. De lehet tévedés. De amikor ugye, először kezdtem úgy túlfogalmazni, hogy először túlhaladni a fizikai létezésen, és feltűnt, hogy azok a tudatok, vagy lelkek, vagy nem érsz a gyakorod, mindegy, akik noha még a fizikai világhoz kötődnek, de már azért nem, tehát nem testesülnek meg az anyagban, azok mennyivel jobban tudnak szeretni, fogalmazunk ki, tisztában, hatáltalabbul, ego nélkül tudtak szeretet megélni, sokkal intenzívebben, nagyobban, ragyogóban, mint mondjuk az emberek. És ahogy, ahogy haladtam, úgy tovább, és összefültöttem nagyobb, kiterjedtebb én entitásokkal, akik úgymond fejlettebbek voltak, mint az előző fogalmaznak, akik dimenzióban lévők. Azt vettem észre, hogy mintha egyre kevésbé tudnának szeretni. Ahogy egyre tudatosabb, fejlettebb lett egy egyén, egyre inkább távolodott mindentől ebben a, ugye, ebben a nem noslog semmivel típusú lételésben létezett. Egyre hidegebb lett, úgy tűnt, mintha tényleg, mintha egy jégcsap lenne. És azt mondtam, hogy valami baj van, tehát, hogy valami nem jól működik a rendszerben. De hát dehogy nem, mert ahogy ezek a nagyon fejlett, nagyon hatalmas, tudatos lények, és fejlődtek fogalmazunk így, egyszer csak elérték a tűnek a hegyét, érted? A tudatosság tűjének a hegyét, azt az egy pontot. És ha egy pont, ha végtelenül egy pontba fókuszálod magadat, akkor végtelen, egy ponton keresztül végtelen, végtelen tudsz megélni. Magyarán a fejlődés, a növekedés, a határtlanság egy fokán eljutsz oda, hogy tudatos vagy, ezáltal nem azonosulsz semmivel, de mégis élsz egyfajta kitérettséget, mégis átéled az egységben mindenkinek a problémáját, boldogságát, örömét, fájdalmát. Érted? Tehát egyszerre valóban az ember megél, mind az ember. <gül> Tehát egy ilyen egyén, aki így létezik. Az tényleg az egység miatt tényleg átéli a te fájdalmadat is meg másokét is, örömét is, bánatát is, mindent. De közben azért önmaga marad. Nem nem élek meg nagy szenvedéseket folyamatosan. Tény, hogy hogy azért van, amikor van, amikor úgy megüt azoknak a fájdalma, akik hozzám kapcsolódnak, de vagy rajtam keresztül is léteznek, itt és most. De ez ne tántodítson el, bátran kérdezd nyugodtan, Azért vagyok, hogy tudjak válaszolni. Oké? Okay? Úgyhogy egy szónak is száza vége. Azért gondold végig. Aztán te Krisztus is mondott valamit hasonló, de lehet, hogy már tévedek és máshogy keverem a dolgokat, de az emberek, aki tud szeretni, az bizony nagyon tud sírni is. <gül> hát hogy ne tudna? Hiszen a szeretetben feloldódnak a korlátok, azok a korlátok, amik hála a jó Istennek, hogy elválasztják az embereket egymástól de ha ezek feloldódnak, akkor bizony másik öröme, másik bánata az a tiéd is lesz, hiszen most is a tiéd, csak most nem tudsz róla. Úgyhogy ne szégyed magadat akkor, hogyha fejlett <gül> embernek hiszed magad és mégis képes vagy lelkesedni, képes vagy boldog lenni a másik boldogsága miatt, vagy képes vagy éppen sírni a másik fájdama miatt rendben. No. Sziasztok! Az én kérdésem betegségekkel kapcsolatos. 33 éves vagyok, és annyiszor volt már mindenféle bajom, hogy egy 80 éves is megirigyelné. Már nem tudom, hogy mire gondoljak, Az eszembe ez a karmikus dolog lehet. Gyerekkorom óta tapasztalok furcsaságokat magam körül, ezért nagyon sok mindenben hiszek is és nem is. Emiatt eléggé spirituális betegság vagyok, de nem akartam ett a igazán semmit. Á, igen. Az élet viszont mindig úgy hozta, hogy a betegségek által valahogy vissza kellett térjek a spirit dolgok felé. Nem igazán értem a kapcsolódást, de azt tudom, hogy valami van, csak én nem értem. Hm. Én azt érzem, hogy nekem most a materiális dolgokat kellene jobban tapasztalnom, és nem tudom összegyeztetni az érzéseket, a történéseket. Na no, figyelj, ide, szerintem is jól látod a helyeztet, megéri a materiális dolgok felé figyelni, miközben azért megmaradsz magadnak, aki meg úgy túlmutat az anyagom. Emberek, te, mint. Te, nem véletlenül fókuszálsz most ide. Hiszen az, aki itt most te vagy, azt megélhetné akár máshol, is. Fogalmazzunk így. De nem véletlen, hogy te ébredtél itt öntudatra. Tehát valamiért fontos, hogy az nagyvilágban létezel. Itt is természetesen végtelen variáció van. Tehát valaki valaki megtesteslit, de félúton meggondolja magát, nem akar, hogy mondd idéző, úgymond megszületni. És ezáltal mindig kilóg a fizikai életből nem találja a helyét állandóan csak a csillagokat nézi és vágyakozik valahova vissza, haza, ugye máshová van aki aki képes ide fókuszálni maximálisan és élve az anyagi létezés, sőt a spirituális anyagon túlmutató valóságokat az anyagon keresztül jó ételek, jó italok, kirándulások jó könyvek, tehát ezen keresztül tudja felfogni. Tehát van végtelen lehetőség van, de az biztos, hogyha itt vagy, akkor valamiért az azt jelenti, hogy te itt vagy. <gül> Hú, nagyon bölcseket mondok ma, de tényleg. Innentől fogva pedig itt kell megtalálni azt, aki vagy, nem pedig valahol máshol. Oké, okay. az, hogy ilyen rengeteg betegsége van, arra utal, hogy valami elcsúszott a test kialakulásakor. Nem feltétlenül nevezném karmikusnak, bár akár az is lehet, fogalmazunk így. De valami, igen, valami diszharmonia volt a sz Kettő. Az pedig, hogy mindig visszatér az élet, a prioritálatás útjára, az azt jelenti, hogy valamiért a fókuszod itt van, tehát a nem világi dolgokon van a fókusz, ez azt jelenti, hogy a fizikai világot is megkaptad, mint egy keretet, feltétlenül a tanítás, vagy valamilyen szintű felfedezés miatt, hogy használd. Valószínűleg különben a tanításról van szó, mert azért kell tisztább lenni a fizikai világ létezésével, fogalmaival, formáival, hogy a nem fizikai tudást át tud adni azoknak az embereknek, akik csak a fizikai világ fogalmaiból értene. Mm, tehát feltetleg ilyesméről van szó. Ez amúgy megfigyelhető azoknak, akik valamiért egy relatív erőteljes fix, tehát meghatározott célra születnek, ez amúgy ritka. Hogyha attól el akarnak térni, akkor általában az élet visszatereget az útra. Mm, nem olyan probléma, ez, fogadd el, és ért meg azt, hogy benne van. Feltetleg, hogyha ki tudsz teljesedni abba, aki is, ami vagy. A fizikai világban is. Akkor megfelelő módon, meglepő módon csökkenni is fognak a problémáid, a betegségeid. Oké? Okay? Kedves Krisztián, halál utána tudatunk ahhoz, hogy úgyból leszülessen, előbb mindenképp végig kell menni aznak folyamaton, amelyben feldolgozza az uh-huh. életét? Vagy pedig ez a folyamat kihagyható? Ha igen, ennek milyen negatív következménye lehetnek az egyénre nézve? No, emberek erről beszéltünk, de nagyon sokat fogok majd még, mert nagyon-nagyon sok a téma körül a félreértés. Ugyanis nem azt mondtam, hogy hiba, tévedés, hanem félreértés. Ugyanis maga a folyamat annyira nagyon sokdimenziós, hogy kvázi mindenki igazat mond, aki mond egy utat, és mindenki téved, mert a többi utat nem mondja. Ezért szoktam én is nagyon körülményesen (gül) beszélni erről, mert próbálok minél több dimenziót átadni ebből a valóságból. a látszat, az igaz látszat, mert az igazság, illúzió, de igazság, szerint valóban úgy van, hogy az egyén úgymond feldolgozza a születés, a halál után az életét. De valójában nem erről van szó. A feldolgozás nem azért történik, hogy megértsd azt, amit tettél, és stb. Ez csak egy mellékhatása. Valójában ez a folyamat azért van, hogy te, mint egyén, újra megéld azt, aki valójában vagy. Ugyanis az életedben minden olyan eseményben, ami neked valamilyen szintű érzelmi traumát okozott, a trauma pedig lehet akár pozitív trauma is, tehát egy boldog esemény, de leginkább ugye a fájdalmas, negatív eseményekről van szó, illetve azok, amelyeket te okoztál másnak traumát valamilyen formában, ezekben te, mint egyén, az energiád ott maradt. Azzal, hogy gondolsz rá, azáltal, hogy mutatnak a rész, azáltal, hogy fáj, azáltal, hogy elfolytod, Azáltal, hogy fel akarod dolgozni, tatra, tatra, tehát bármilyen, amit tehát, te az életedben bármivel, múltadból, valamivel még foglalkozol, neked az úgymond valamilyen szinten még energiába kerül, azokban te ott maradsz. Magyarán, amikor meghaltál, akkor nem az történik, hogy te megérde azt, hogy mit miért tettél, az csak egy mellékhatásként bekövetkezik. Az viszont, hogy vissza kell kapni önmagad részeit. A múltadból az viszont mindig bekövetkezik. Ha ez nem sikerül, akkor valamilyen szinten kötődni fogsz a múltadhoz, és egy ilyen fél lényé válsz, de ez nagyon-nagyon szinte sosem következik be, vagy ha mégis, akkor relatív gyorsan helyrehozzák. Lényeg a lényeg, hogy az, hogy te feldolgozz úgymond az életedet, az gyakran nem következik be, mert az egyén annyira öntudatlan úgymond, hogy bele zuhan, bele hal a halálába, (gül) fogalmazzunk így, Tehát tudatosan nem emlékszik vissza, nem tudja úgy feldolgozni azt, ami történt. De maga a folyamat akkor is végbe megy. Te a múltadban fogalmazunk így az életedben, ott hagyott falaidat, traumáidat, benne hagyott önmagadat, az energiát mindenképp megkapod, visszakapod. Tehát maga a folyamat bekövetkezik, maximum nem tudsz róla. Oké? Na szia! van egy olyan kérdés, amit még nem tettünk fel egy olyan dolog, amiről még nem nagyon beszéltél és fontosnak tartod <gül> hát figyelj ide voltak épp, mindent fontosnak tartok, de igazából nem <gül> nem nagyon eszembe. van egy olyan tervem, ezt nagyjából tartom is hogy úgy próbáltam ezt az egész megváltó szakmámat <gül> idézőjét használtan, csak nem látjátok úgy építettem föl, hogy nagyjából az első 10-15-20 évben próbáltam az anyagi világon keresztül segíteni a fejlődést. Ez azt jelenti, hogy noha nem világi másdimenziós elvekről beszéltem, ezt gyakorlatban is próbáltam átadni, tehát inkább ilyen pragmatikus, gyakorlati példákon keresztül, tanításokon keresztül, hogyan kell a pénzzel foglalkozni, hogyan kell emberként én lé tehát hogy Mind inkább meg tud élni azt az embert, aki vagy. Tehát először így a fizikai világon keresztül való felemelkedés, mint olyan. Most ö, egy tíz évig most már ezen túllépjünk, most már van egy nagyon komoly létszámú embercsapat, <gül> akik már azért már ezen túl tudnak lépni. Velük már a tudatosságon át, keresztül a jelenlétel át, hogy ez a végtelen, hatátszalán szeretet felé teszem a hangsúlyt, mert most már az következik hatátlan szeretetben lehet a végtlent jelent élni, és azáltal lehet valóban szabaddá válni. És az utolsó, majd 5-10 évben pedig próbálom majd egy halálon keresztül átadni a végtlent, mert ugye hát az a kapu, az a kulcs neked, aki itt élsz a földön, hogy a halálodban minél tisztában, minél gyorsabban tudjál létezni, változni és fejlődni, hogy szabadon dönthesse arról, hogy itt a fizikai világban, majd éppen máshol szeretné megtestesülni. Oké, okay, fogalmazzunk így. Szió Kriszt, meddig tart az egó határa, és honnan kezdődik az őrültség? <gül> az őrültség az nagyjából akkor kezdődik, amikor azt hiszed, hogy normális vagy. <gül> Na, akkor biztos bolond vagy. Úgyhogy is tudod, van a klasszikus mondás: az őrültek nem mondják magukról, hogy ők őrültek ez hogy nem igaz, ismertem olyan őrültet aki mondta magáról de, de dumának jó figyelj, akkor vagy őrült amikor nem tudod, hogy ki vagy persze amikor tudod, hogy ki vagy akkor vagy igazából, hát akkor talán hazudós figyelj, viccelek az őrültetnél az, az egyik legjellemzőbb hogy folyamatosan változnak a határaik tehát nem, nincs egy stabil alatú stabil képe adott helyzete teljesen mással reagál egyik pillanatban, mint a másik körközözi pillanatban. És nem azért, mert játszik, hanem azért, mert valóban a határai képelékenyek és hol megszlárdulnak, hol elernyednek. Az ego határai általában relatív fixe, kézzelfoghatóak. Épp ezért nehezen változik, és hogyha megváltozik, épp ezért nehezen kezeli a változást. Ezért azt mondja, az őrültnek az egója kvázi úgymond eltűnt, vagy pontosabban folyamatosan változó van. Folyamatosan határokon keresztül, hogy változik az egyén. Hogyha mindig minden érzést, gondolatot is, benned lévő halványan átfutó kis villanásokat is komolyan veszel, akkor gyanakodhatsz, hogy őrült vagy. A könnyedség az nem az őrültetre jellemző. Okay. Kedves Krisztián, létezik-e más földön kívüli civilizációkban is a szerlem van erről valami információd? Igen, és igen. <gül> Minden kettő igen. Vár, megjegyzem, hogy az egy-két azon a adott dimenziókban vagy ilyen bolygókon, ahol én valamit tapasztaltam, és megmaradt az emlék, vagy föl tudom idézni az emléket, mert éppen most is tapasztalom, mondjuk. Um, ott a szerelem azért mindenhol mást jelent, de valahol igen, ez a fajta hatátlan megélés az több helyen is létezik, mert a szerelemben végül is ami szerelem nem egyerő azzal, amikor szenvedsz, és fáj, és kergeted a másikat, és üldözöd, és bele akarsz halni azért, mert nincs feled. <gül> Hanem amikor tényleg az ember éli a határtlanságot, ezt a fajta ragyogást, ezt a fajta egységet. Egy másik emberen keresztül mondjuk, mert az teljesen mindegy, hogy egy emberen keresztül élsz megszerelmet, vagy a magát a szerelmet éled meg szerelemnek, és a szerelem a te szerelmed. Mindegy. Ez más, igen, más dimenziók, más bolyogokon is láttam hasonlót. Igen, igen, igen. A szerelem az egyik legjobb eszköz arra, hogy az egyén túlépjen a határaim. Tehát elengedhetetlen fogalmazunk így. Hát nem is elengedhetetlen, de nagyon jó dolog arra, hogy az egyén spirituálisan a lelkileg szellemnek fejlődjön. Sziasztok! Szeretnék kérdezni a női rák mióma és egyéb hormonális betegségekkel kapcsolatban, mivel én magam is átestem egy rossz rendeladú métestrákon, pedig a családunkban egyik ágon sem volt senkinek. Néhány hét lat 15 nővel beszéltem a kórházon kívül, akinek hasonló női baja volt, mint nekem. Hogy lehet ennyi női betegség testileg ez? Lehet a sok hormontól, ami az étlekben van? Lelkileg, szellemleg zajló folyamatok ennyire megbetegítenék a nőket? Ez összetett folyamat egyrészt, hát igen, azért a, ma rengeteg méreganyag kerünk, nem csak az étlekben, a ételekben, a levekőben, az mindenhol. Sokszor egy abszolút átlamatlanak tűnő háztartási gépnek is van olyan rezgés, olyan frekvenciája, ami például okozhat ilyen fajta sejtelváltozásokat. De azért sokkal markánsabb a probléma az a, a lelki-szellemi oldal. Figyelj ide! Kvázi Úgymond, a rákos sejt, mint olyan, az bennem a minden emberbe csak kell valami hatás, beindítja. Az lehet egy fizikai hatás is, mint egy sugárzás, de inkább lelki és szellemi hatásokról van szó. Nem volt kevesebb mélyknyakrákos nő régen sem, mikor mondjuk a levegő nem volt ennyire mérgezett, vagy mikor az étlekben nem volt ennyi hormon. Ugyanis a probléma a nőknél sokkal inkább a lelkükben, fejükben keletkezik. Ugyanis a legtöbb nő egyszerűen nem éri meg a saját nőjességét. És itt most nagyon fontos a következőt elmondani. Nem arról van szó, hogy van egy olyan nagybetűs nő, amit az okos emberek elmondják, hogy hogyan kell, az okos nők, okos férfiak. Ez a mindig meglepő, különben, amikor egy okos férfi elmondja a nőknek, hogyan kell nőnek lenni. <gül> Vajon honnan tudja? Tehát nem arról van szó, hogy van egy nagybetűs nő, aki neked vállott kell, Úristen, dehogy. Épp ezért vannak ezek a betegségek. A következőt kell megérteni. Minden nő egyéni egyéniség. Minden férfi egy, egyéni egyéniség. Mindenkinek meg kell találni minden nőnek, minden férsnek és a saját maga nemiségének a formáját, a saját maga nőiességét egy nőnek, és a férfit a saját maga férfiasságát. A gond az, hogy a társadalom abszolút ezzel ellen van. Ugyanis a társadalom, mint olyan, hogy egy, egy kultúrkör, egy nemzet, egy ország, ugye próbál egy utat kijelölni mind a nők, mind a férfiak számára, mert így kezelhetőek ugye? A szokásokkal, a kulturális társadalmi tradíciókkal, amik nem mondom, hogy rosszak, hanem arról van szó, hogy nem mindenkire húzhatok rá. Mert is van olyan nő, aki tényleg úgy nőjes, hogy monogám, és élvezi a családanya szerepét. Még van olyan nő, aki úgy önmaga és úgy valódi nő, hogy poligám, és azt élvezi, hogy szabadon szállt, a világban, és boldogan él, ha még meg nem hal. Van olyan nő, aki úgy tud kiteljesedni, hogy dolgozik. Van olyan nő, aki úgy tud kiteljesedni, hogy nem, nem dolgozik, inkább otthon van, művészkedik. Értitek? A legtöbb gond azért van most, és ezt nem csak mondom most, de most kifejezetten így női területen, hogy olyan dolgot akarnak ráelőltetni a mai nőkre, amit nem lehet egyszerűen megtenni. Mégpedig ezt, hogy kitláják azt, hogy milyen a mai modern nő. Pont most hallottam a slogan, nagyon borzalmas, úgy nagyon tetszett, egy modern nő az élet minden területén megállja a helyét. Na most ezt az ostobaságot tolják bele a nőknek a fejébe, miközben ez lehetetlen. Mert senki, ha isten sem tudja megállni a helyét az élet minden területén, mutasd már nekem egy zsenit. Vagy bárkit, aki képes arra az élet minden területén, munkában, otthon, barátok között, önmagában, belül, a hitében, Fizikai munkában, sportban, lelki-szellemi munkában, Úristen, hát hogy? Hát nincsen ember a Földön, aki az élet minden testétén ő a király, te jó Isten. Na jó, talán csak Noris lehet. Igen, talán ő kehet képes arra, hogy az életben a legerősebb férfiakét, még a legerősebb női címet is birtokolja, de Csák Norison kívül senkinek sem megy. Lehetetlen elvárások elé állítják a nőket, elképesztően lehetetlen elvárások elé. Alját, hogy hagynák, megtalálják saját magukat. Mert mindenki egyéni nőként tud valódi nő lenni, nem pedig beállni a sorba. Nem olyan rég láttam egy filmet, ilyen kalandfilm volt, tehát semmi exa, de lát, látod rajta, hogy egy kicsit fanatikus, feminista hölgy csinálta, és egyszerűen nem értettem, hogy a főszereplő lány hogy lehet nőjes attól, hogy lehet öntudatos nő attól hogy állandóan mindenkivel belekölt, mindenkit próbál megverni, mindenkit leköbdös, mindenkivel káronkodik, undorítóan beszél. Tehát nem értettem azt, hogy mitől lesz valaki nőjes, öntudatos nőjes, azért mert agresszív. Csak úgy lehet egy nő öntudatos, hogyha tahó, hogyha, hogyha úgy viselkedik, ami még egy... Nemhogy egy férfitől, minden embertől visszatetsző. Tehát ilyen furcsán elkezdnek rugaszkodni, kezdnek eltorzulni a nőkről és a férfiakról kiaktott képek de lényeg-lényeg, hogy mindaddig, amíg egy nő nem tudja megélni azt a nőt, aki, aki valóban ő, és nem pedig azt, akit meg elvárnak tőle, addig diszharmonikus folyamatok indulnak be benne, és ha adott terület valamiért mondjuk gyengébb, vagy túlságosan sok rajta a trauma, akkor az adott területen, ugye, és ezek a nőiesség szervei, az adott területen megindul egyfajta változás, egyfajta kóros elváltozás. Oké? Okay? Hogyha gyógyulni szeretnél, vagy hogyha Szeretnéd, hogy mások ne jussanak erre a sorsa. Akkor igenis meg kell értetni nőkkel azt, hogy ő, amit ők képviselnek, önmagukat, az teljesen tökéletes. Még akkor is, ha nem illik bele valamilyen a társadalmi stereotípiákba. És ez nem azt jelenti, hogy ne változz. Ha azt mondod, hogy én ilyen vagyok, és még azt mondod magadot tíz év múlva is, hogy pont ugyanolyan vagy, pont ugyanolyan hajszínnel, pont ugyanolyan nagyon modernen tündökölsz valami ugyanolyan <gül> <gül> elit <gül> klubban, akkor valami megakadt a fejlődés. De hát pont az lényegennek az egésznek, hogy nőként hagyd, hogy éld azt, aki vagy, ki tudja, ki vagy, nem tudom, hogy ki vagy. Te se tudod, égéd, és amikor valami nem tetszik, akkor változz és változtass, és akkor kész. És haladják szépen tovább előre. És akkor talán, <gül> talán elkerülnek az ilyenfajta betegségek, oké? Okay? Szia Krisztián, te beoltod magad, ha sorra kerülsz? Ha igen, melyikkel? Ha nem, akkor milyen megoldás arra, hogy normális életet tudjunk élni? Van olyan megoldás, a kecske is jól alakuljon, mert káposzta is megmaradjon? <gül> Természetesen másik bolygón. Hát <gül> figyelj, de ilyen megoldás nincs. Hát többször elmondtam, és nagyjából a megfigyeled ezt fogja követni, ezt a menetrendet fogja követni az egész, hogy igazából nem lesz kötelezővé téve az oltás még, hanem majd hagyják, hogy mindenki a saját meg területén kötelezővé tegye. Tehát azok, akik mondjuk valamilyen szinten döntőképesek mondjuk a társadalmi eseményeken, akkor az azt mondják, hogy igen, az törvény nem kötlező, de csak azért elmondjuk egy színházba, csak azért elmondjuk egy fesztiválra, aki be van oltva, vagy aki dönthet majd utazásokban, csak az utazhat repülőbe, csak azért be a mi országunkban, aki be van oltva, és akkor az így fog szépen átgyűrűzni minden egyre több munkahelyre, egyre több a társadalom különböző szegmens területére, és akkor mindenkinek be kell a sát magát. Itt szeretném hangsúlyozni ugye a következő a kérdés, és mindig ezt mondom el, nem az számít, hogy kinek van igaza, hogy most tényleg az oltásban ott van a méreg, és az emberiség belepusztul, vagy teljesen csak egy és segítő oltás, hogy megmentse az emberiséget, hogy a vírustól, hanem az a kérdés, hogy ezen miért kell így gondolkodni, hogy miért szakad két része az emberiség, mi van itt valahol a mélyben, ami ennyire megosztja az embereket, és ezt nem lehet ráfogni ezt arra, hogy az egyik tábor hülye. Ugye mondja, a másik tábor az egyik táborra. <gül> Tehát többről van így szó, szóval emberek sokkal-sokkal többről, mint emberi elmével fel lehetne fogni. <gül> no. Kedves Krisztián, idén már hallgatlak téged, és az a kérdés motoszkál bennem, hogy a céljaim között szerepel a család de valami ez még mindig nem valósult meg. Énleg is most épp egyedül vagyok, és igazából azt kell, hogy mondjam, megvan minden, kivéve a család. 47 éves vagyok, és még szerepel a terveim között a gyermekvállalás. Mi lehet ennek az oka? Hát az, hogy még szeretnél családot. <gül> Embereket, hát ne vicceltek már. Egy családban teljesen más, hogy tudsz megtestesülni, mint család nélkül család nélkül is lehetsz egész, családban is lehetsz egész, de teljesen más egész leszel egyedül, és másfajta egész leszel a családos Hát hogyne? azért a gyermek, egy férj vagy egy feleség, közös élet, azért az különleges élményeket fogadni, és nem mindig, nem mindig boldogokat, de különlegeseket. Hát hogy a fenében-e? Felteltőleg benned van ez a fajta rezgés, ez a fajta energia, hogy megtestesülj ilyen formában is. Ne, ne hagyd ki, ha rám hallgatsz. Mindenképp adja egy esélyt. És ö, próbálj minél, ö, minél befogadóban állni, mind maga mondjuk a leendő apa megtalálásához, mint pedig utána a folyamathoz. És meglátod, hogy, ö, hogy jó lesz. Jó? Ne hagyd ki. No. Kedves Krisztián, nagy szeretettel köszöntelek. Olyan gondom van, hogy ideje elvesztettem az élet örömét, ami régen olyan sokat adott nekem. Sok minden történt mostanában velem, az elmúlt időszakban nehezen dolgoztam fel. Úgy érzem, ha élni sincs kedvem, mert sok nehéz van az életemben. Sokszor úgy érzem, sok téren elbuktam. apróságoknak sokszor nem is ülök igazán. Csak egy álmos, hogy mögé rejtem az egészet. Szeretnék visszalálni önmagamhoz. Na figyelj ide! Egyrészt, ha konkrétumot szeretnél, tehát, hogy rólad neked mondjak valami kézzel foghatót, akkor kérlek, hogy írjál már egy e-mailt és küldjél bele egy fotót. Sokkal könnyebben rá tudok hangolódni, hogyha van egy fotó rólad. Vagy életben, ha találkozunk, de hát most nem tudunk találkozni. Kettő. Nagy átlánosságban el tudom mondani neked azért az alapokat. Igen, hát arról van szó, hogy emberként megszületsz. Elkezdesz növekedni, fejlődni. Ugye azért vagy itt a fizikai világon fogalmazunk hogy azért fókuszálsz ide, hogy a fizikai világot éld. Magyarán 3-4-5 éves korod körül egyre több energiát, élményt, örömöt, boldogságot, ingert kapsz a fizikai világból, mint sem a belső világodból. Ez a folyamat 7-8 éves korodra, mire mész a suliba, befejeződik, akkor már a gyerekek szint, alig emlékeznek az álmaikra, többségében akkor már a gyerekek igénylik azt, hogy nem egyedül ülnek, és csak úgy bámulnak ki a fejükből, hanem már állandóan pörögnek, fizikai ingerekre van szükségük, családtól, barátoktól, tévé, számítógép, stb. Ez a folyamat abszolút megerősdik, hogy kisiskolássá, majd kamasszá válsz, én a szerelem, stb. Tehát, tehát, igen, megszokod azt, hogy mindaz az élet, ami te vagy, az csak a fizikai világgal egyenlő. Elveszel valahol benne mert te, aki valóban meg tudná élni a fizikai világot, eltűnsz, ugye? Mondtad is, nem tudsz örülni az élet apró örömeinek. Ez azt jelenti, hogy te az egyén, aki vagy, már nem tudsz megállni egy pillanatra és csak megélni azt, ami éppen van, hogy éppen süt a nap, vagy éppen borús az idő, hogy éppen a gyerekek alsznak, vagy éppen rajtsúroznak és rohanna. Oké, okay? ez azért van, mert igenis, ha valaki csak a fizikai világtól teszi függővé önmagát, a jóérzését, akkor, ha a fizike világ nem úgy alakul, ugye, nem ad jó érzést, mert most nem nagyon tud adni, <gül> akkor ez ezzel jár. Egyfajta depressziós állapotba kerülsz. A következőt lehet tenni. Emberek, vegyük észre a következőt. Az van nekünk, amit mi magunknak megengedünk. Tehát, hogyha kint éppen feszültség van, ha kint nem mehetek ki az utcára, akkor is belül azt tudom megélni, hogy meg tudok élni. Tehát igenis, ülj le, igenis, élvezd azt, hogy vagy. Egy jó könyvel, egy jó filmmel. Igenis, nézd meg a gyerekeidet, hogy ott rohangásznak. Nehéz, persze, hogy nehéz. Lehet, hogy holnap nem tudsz neki mit adni. Ez igaz? Ennél adni. Igaz? Igaz? Persze, hogy igaz. De attól még mi a valóság? Valóság az, hogy szereted a gyerekeidet, nem? És ők is szeretnek téged. Tehát figyelj oda erre. is leültök az asztalhoz, és nem tudsz nekik hatfogásos ebédet adni. Csak kétfogásosan. De ott vagytok egymásnak, és tudtok figyelni arra, hogy egységben vagytok, és szeretetben tudtok létezni akkor az életek a szeretetben fog eltelni. És tudom, mert kicsit dagályosan hangzik, de attól még így van. Attól még így van. És nekem gyerekkoromban is működött, mikor én voltam gyerek. Emlékszem, ültünk a sötétben az asztalnál, és tök jól megvoltunk. A jó szólt, nem volt se és se semmi zsíros kenyeret ettünk, mert attól az volt. De maga az élet gyerekek szemével nézve boldog volt, mert éreztük, hogy a szülőket éreztük, hogy ott vannak az erőt. Úgyhogy igenis megteheted azt, hogy ha valóságra figyelsz, mert nézd meg, mi a valóság. Meg írni ezt a levelet, intelligens vagy, okos, értelmes, felhetőleg egészséges is. Írtad, hogy 35 éves vagy, hát akkor előtted az élet. Most vagy a csúcson, a következő 20 évig a csúcson lehetsz. Mitől szenvednél? Oké, okay. attól szenvedsz, hogy az életednek a szenvedés részével aznosulsz. De valójában te több vagy ennél, sokkal-sokkal több. Vedd észre azt is. Rendben van. No. Na, szervusz, Krisztián! Uh, négy napja elveszítettem a jobb szememből az életet. Magyarul félig megvakultam. Nagyon nehéz ezzel most mit kezdenem? Pár szót mondal nekem arról, hogy mit gondolsz erről? Uh, na figyelj ide, először is mindenképp azonnal orvosokat és mindent vessél be, aki ért hozzá. Nézzék meg, mi a probléma, keresék meg az okát. Millióka lehet, mint testi, mind lelki szinten. Uh, figyelj ide, Neked is azt mondom, egy e-mailt írjál már rá, kérlek, jó? Egy fotót mellékeny mellé, és akkor konkrétat mondani remélhetőleg. Tisztelt Krisztián! A képességét kapcsán szeretnénk tájékozódni tőled. A kérdésünk a következő. A szellemtérben a megfelelő képességeinkkel, aminek tudatában vagyunk és éljük, a mindenség használása és a fejlődés való teremtésünk tényleg az emberi faj fejlődését szolgálja? Uh, igen. Igen, minden, amit tudatosan létrehozott, teremtesz, mind bent, mind kint, minden, ami, amit úgymond fantáziát termékének gondolsz, minden érzés, minden gondolat, amit tudatosan megteszel, az az emberiségnek, globális emberiségnek, sőt, még a nem emberi fajoknak is, illetve a nem testben lévő létezőknek is a fejlődését szolgálja. Hiszen egyek egyek vagyunk, miközben különbözünk is. A tudatosságod megadja a különbözőségnek a fényét, még a szereteted megadja az egységnek a fényét, oké? Okay? Úgyhogy csináljátok, csak haladjatok szépen. Kedves Krisz, van egy kérdés, ami óta foglalkoztat, és nem találok rá választ. Azt láttam, hogy beavatkoznak az életünkbe, és mindig csak igazodni, és zsaggálni tudok az eseményekre. Csak nézni tudom, hogy elveszik a szabadságunk, és egyre több korlátok közé születenek minket. Ég nem a tetvásod hogy tegyek ellenne, de csak a tehetetlenség is az, amiatt düh marad. <gül> Szerinted mi lenne a legjobb megoldás? Neked kell eldönteni. Emberek, meglátjuk, hogy mit hoz a változás. Az tény, hogy ugye a világon egyre több és több helyen ugye egyre nagyobb és nagyobb tömegek próbálnak ugye változtatni. Ez az egészen. Ez persze, ugye, Próbáld eldugni a hírek mélyére, de, de hát egyetőbb több országban hatalmas tüntetések vannak, az emberek lázadnak a szabadságjogok korlátozásai miatt. Megjegyzem, hogy ha tényleg arról van szó, hogy a szabadságjogot akarják korlátozni, akkor csak ezen egyetlen úton lehet megtenni, hogy azt mondják, hogy azért korlátozzuk a szabadságot, hogy másoknak az életét megmentsük. Én is így csinálnám, különben, hogyha a világ burulma törnék. Még így ebből talán, de nem adok ötleteket, mert így is lehallgatnak, és állandóan visszajönnek az öteteim a világból. Viccelek, csak viccelek. De tény is való, gyakran megfigyeltem, hogy mondtam valamit itt egy adásra, és két hét múlva mint a német kormány azt a döntés hozta meg, amit tőlem hallott. Szerintem a bundesztákban valaki lehallgat. De amúgy jó vagyok, nincsen semmi udazási mániám. Viccelek, emberek, viccelek. No tehát, hát figyelj ide, rád bízom a döntést. A tény való, hogy ö, érdekes, hogy hogy a nagyon egyszerű, nagyon kevésbé gondolkodott tömeg, az nem, nem csinál semmit. Nem is nem gondolkodik, csak úgy él, és meglátja, hogy mi lesz. A gondolkodók ugye két felé szakadnak. Az egyik felék azt mondja, hogy igen, és kell az oltás, és muszáj, mert tehát meg más meg azt mondja, hogy nem, nem kell. És gyakran itt nagyon komoly szakemberekről is hallok, akik valamiért azt mondják, hogy nem, még vannak nagyon komoly szakemberek, akik azt mondják, hogy valamiért, hogy igen. És igen, megfigyelhető, hogy folyamat a politikában is. Hogy a elismert elfogadott politikusok, azok nagyon erőtetik ezeket a lezárásokat, még a szakadárok, akik valamiért nem állnak be a sorba, azok meg azt mondják, hogy ők nem erőltetik a lezárásokat, sőt, nem olyan rég nyilatkozott egy országnak ugye a vezetője, hogy őt megkeresték így mindenféle formákból, formákon keresztül, hogy nagyon sok pénzt ajánlottat neki, hogyha saját országába is bevezeti az ilyen különféle lezárásokat. Tehát valaki meg, valaki megjelenáll. Hm. Emberek, ez itt most a ti életetek, a ti világotok, a ti dimenziótok. Um, szokták mondogatni, hogy minden országnak olyan kormánya van, amiért érdemel. És <gül> hát ezt el kell mondjam neked, hogy minden fajnak olyan sorsa van, amiért ő érdemel. <gül> amiért teremt magának. Hát... Bizony. Kedves kis, tudnál es- esetleg mesélni részt az állatvilág spirituális hátteréről? Többek között az alábbiak is érdekelnek. Mi történik velük a halál után? Esetleg belőlük is lesznek, lehetnek emberek? Vagy talán voltak is? <gül> mert ez egy nehéz kérdés. Minden halál után kérdés nehéz, mert nagyon összetett. Próbálok értelmes választ adni. Nem lesz könnyű. Te is érezted, hogy a folyamat nem ennyire lineáris, de most levetítvén tényleg egy ilyen okokozati, időrendi folyamatra a következőt lehet nagyjából megélni. Tehát most fogod magad, tegyük fel, te meghalsz. És elkezded nézni a folyamatot, hogy az állatok, akik meghalnak, azokkal mit történik. A következőt fogod nagyjából megtapasztalni. Minden állat növény, mindenki, aki létezik. Mondjuk az állatoknál, mint a házi állatoknál. Adott, adott hullámhosszon létezik, adott energia minőséggel létezik. Ez fajonként nagyjából ugyanaz, mint az embereknél is. Tehát színesíti ezt a fajta közös egységet, mondjuk a kutyák egységét, az, hogyha egy kutya Kanadában él és a vadon él, még egy másik Indiában, egy csárdnál és egész nap parfümben úszik, és aranyflitteres kis rudalózója van. Tehát a fajt, de akkor is mindegyik rezgése ugyanaz. Magyarán, mikor egy ilyen állat meghal, akkor ebben a közös rezgésben úgymond fogalmaznak, úgy feloldódik. Igen. Mivel, mivel a tudatosság útja az mindig a, a szélesedésé, tehát a, a többdimenziós felfogás felé való haladásé, még akkor is, hogyha az egyszerűsödést választja valamire létezés, akkor is ez voltaképp hosszú távon azért van hogy a energiák, mint olyanok egyre szélesebb formában tudja megát felismerni. ugye a figyelmével egyre több dimenzióban tudja megát felismerni. Ezért az nem igaz, hogy egy kutyából ember lesz. De tény, hogy az a, az a fajta energia halmaz, ami mondjuk nagyon sok kutya halála után összeáll egyfajta egységé, az a fejlődésnek köszönhetően egy fokkal bonyolultabb formában is képes felismerni majd önmagát, egy másik fajta állatformában esetlegesen. És így ezt a játszmát játszva újra, meg újra, meg újra így a fajonkénti való, folyamatos fejlődésen köszönhetően egyszer ez a fajta tudatos figyelem, ami valaha sok milliárd kutya volt, <gül> ez a fajta tudatos figyelem már olyan összetettségben is képes létezni, amint mondjuk képes arra, hogy egy fajta ember létezésben ismerje föl magát. Újra mondom, nem arról van szó, hogy egy kutya lelke megszületik egy ember lelkébe. Jaj, de hogy ilyen nincs. Legalábbis nem tudunk róla. Attól még lehet, de nem szokott lennie. Oké, tehát maga a folyamat így zajlik. Azért nehéz ezt megérteni, mert ehhez meg kéne érteni maga az ember létezésnek és az újjászületés mechanizmusát, ami szintén nem olyan, hogy megszületsz, élsz, meghalsz, majd bujasz Ezt csak a tanítás kedvéért szoktuk mondogatni, hogy az ember ráérezne a lényegre. Oké? De hogyha van állatod, um, akit szeretsz, akkor uh, ha itt az idő, engedd el. De meg fogod látni, hogy uh, veled marad, ott marad, hiszen egység van. Nem csak a másik emberrel vagy egy, mindenre egy vagy. Persze. Szia Krisz! A spiri egyik rögeszmé nálam, hogy létezik ez a spiri fejlődés dolog ezzel távol tartom magamat a szeretett állapotától, mert sosem vagyok, lehetek elég jó magamnak. Hogyha vannak gondolataid arról, hogy valójában létezik a spiri fejlődés, megyek azok a gondolatok, és hogyan legkönnyebb ezt a hiedelmet túlnőni. Hát nagyon egyszerű, fejlődj. És akkor nem kell gondolkodnod róla. Érted? Amit gondolkozol róla, mert nem csinálod. Csinálod, csak éld, csak hagyjad. És az is fejlődés a gondolkodásról való leszokásról, hogy gondolkozzon róla, oké? Okay? <laughs> És meg a következőt kérlek, ne ítéld meg magad, könyörgöm. Ne, ne tedd ezt. Hagyjad, hogy létezzél, hogy változz, hogy fejlődj, hogy növekedj. Mindig kevésbé azt magadon, annál több lesz az örömed ebben az egészben. Rendben van. Szia Krisztián, kérdés a következő. Van nekünk egy hat éves kisfiúnk, aki négy éves koráig a saját szobájában, a saját ágyában aludt. Ekkor beteg lett, megfázott, és megengedődnek neki sajnos, hogy velünk aludjon. Azóta, és sem erőszakkal, sem szív szóba, nem lehet kitenni az ágyunkból. Feleségemmel hádás életünk a nullához közelítő a fiú, érzi legjobban magát ebben a helyzetben, mi viszont szépen lassan tönkre megyünk. Mit tanácsolsz, az, hogyan szotathatnánk vissza a fiúinkat a saját ágyába? Uh, hát figyelj ide. nem tudom neked megmondani, de mindenképp, mindenképp fontos, hogy visszamenjen a saját ágyába aludni. Ez nagyon fontos. Nem csak a házas életetek miatt, persze azért is, hanem ő miatta is. Lényeges, hogy egy gyerek megtanul egyedül aludni, pláne 6 éves kor körül. Én ismertem olyan embert, aki férfi létre, még 30 évesen is anyukával aludt. Tehát vannak erre rossz példák. Ne engedjük ezt meg. Nem tudom a módját, mert nem ismerem annyira a fiatokat, meg titeket sem. De próbálkozzatok sok mindennel, és legyetek következtessek, és egyszerűen muszáj megtanulnia. Ne enged. Nem tudom a feleséget, hogy áll a kérdésében, az anyák az engedékenyebbek. Ne engedd, hogy megengedje. Igen, és ketten, mind a ketten egy akaratot képviseljetek ebbe az ügybe, és egyformán, együtt, egységesen képvisetek azt, hogy menjen és a saját ágyába aludni. Ez nagyon fontos. Oké, okay, nem tudom neked megmondani, mi lenne a legjobb módszer, így nagy hirtelen. De próbálkozzatok, ne hagyd. Rendben van. Kedves Krisztián, egyszerű és konkrét kérdésem lenne. A srászól kaptam a címedet, akivel hadlában áll a kapcsolatunk, kb. három hónapja javasolt, hogy kérdezlek meg téged, miért nem megy. Nem tetszett az ötlet, de lám megteszem. <gül> Azt mondta, szoktál válaszolni. És lőntesség. Ja, igen, 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 igen. Itt most a hölgy leírja a fiatlen a nevét. Um, figyelj ide, te Vivian, uh, kérlek, tedd meg azt nekem, hogy küldj egy fotót magadról, a férfi embert tényleg ismerem különben, és akkor meg tudom neked mondani nagyjából konkrétan, hogy hogy mi látok a helyzet. És írtad a leveledben, amit most nem olvastam föl, hogy nagyon sokat írnál, amivel szétuntathatnál. Emberek, ez nem igaz, hogyha Hogyha írtok, nyugodtan lehet nekem sokat írni. Tehát nem baj, hogyha érted a csendes don, a vetekszik a leveled az tartalma Nyugodtan. És amikor magatokról írtok, adott probléma kapcsán, akkor mindent nyugodtan írjatok le magatokról. Tehát ez azt jelenti, hogy legkisebb apróságot is, ami számodra az agyad azt mondja, hogy nincsen köze a problémához, miközben a problémának ahhoz mondjuk ehhez a párkapcsolati gondothoz, hogy tegyük azt, nem szereted a süteményt. De ha valami bevillan ilyen apró marhaság, és azt is nyugodtan élt le, oké, okay, jobban rá tudok hangolódni, jobban tudok segíteni. Mint sem, attéret, nekem kell kibányásznom a végtelenből mindent. <gül> Rendben, írj egy kérlek fotóval, és szívesen válaszolom. Kedves Krisztián, honnan tudhatjuk előre, szülők, hogy a gyermekeinek melyik iskola lesz jó? A nagyobbik egy év felasztást kértünk, ajánlottak is, ismer, ismerve az ABC-t és a számokat is imádja, Angolul is egyre többet beszél, de nem tudom segítene egy kislétszámú osztály, vagy inkább megbélyegezni. félém férjem szerint az utóbbi. nem emberek, figyeltek ide! Um, úgy van a mindenség, itt ebben a szögletében <gül> az univerzumnak, hogy a jövő mint olyan létezik, és felfoghatatlanság ködébe burkolozik. <gül> Magyarán nem lehet tudni, hogy milyen tettek, mi lesz a következménye. Ez egyrészt piszokság, ha belegondolsz, hiszen vakon kell élned az életed. Mész egy sötét erdőbe éjszaka, és be van kötve a szemed. <gül> szóval nem tudod, mit hoz a holnap. Másrészt viszont pontosan ezért egy csodálatos dolog, hiszen nem tudod, milyen tettek, mi lesz a következménye, és az a következmény neked mit fog majd hozni. És arra megint majd cselekszel, megint reagálsz, megint lesz következmény, megint nem fogod tudni, hogy abból te hova, hogyan és merre tudsz majd lépni tovább. Úgyhogy egyrészt hogy másrészt meg egy nagy áldás. Ez a fajta dimenzió felfogás. Nem lehet tudni. És persze sokan akarják tudni, sokan járnak jósokhoz, nagyon sokan gondolják is magukról, hogy ők jósok és tudják jövőt. És igen, olykor, olykor rá lehet érzni dolgokra. Igen, ez így van. De azért minden pillanatodat nem fogod tudni előre, hogy, hogy mi fog történni a következő pillanatodban. Következőt javaslom, mind hogy egyensen benne és meg a is nem messziről, bízatok magatokban, oké? Okay. Figyelj ide, én úgy vettem észre, hogy a gyerekeknél például azért ez, hogy milyen klába mennek, ez ha nem is sorszerű, de azért azért nagyon domináns, és általában nem is annyira a szülő döntése múlik. A szülő azt hiszi, hogy dönt, és közben meg már az egész le volt vajazva. <gül> Ugyanis a gyerekek nagyon sokat kapnak attól, hogy milyen islába fognak járni. De nem lehet tudni előre, hogy gyermekednek mi a jó iskola érted. Hiába hiszed azt te, hogy egy iskola jó, mert neked az jó lenne, így felnőtt feljel, nem tudhatod, hogy a gyermekednek az valójában jó-e. Plusz azt sem fogod tudni előre, hogy ha gyermekednek most meg jó is az iskola, mi lesz mondjuk két év múlva. Hmm. Ez ne örlődj! Amit most jónak lász, jónak érzel, beszéltek meg! És aztán hagyjátok, hogy a saját maga helyét kialakítsa a saját maga kis világát, a saját maga kapcsolatait. Rendben, nem kell ide ehhez a kérdéshez szakembert megkérdezni. Bízatok magatokban. Ne felejtsd el ti vagytok a apa és anya a gyerekek életébe. Magyarán ők fölvállalták ezt, mint ahogy ti is. Persze nem emlékeztek erre, de mindenki fölvállalja ezt valamilyen szinten, hogy bizony ők most az életük sorsának alakulását Bizony valahol a ticeketekbe teszik, mert nagyon is meghatározó az az első 10-15-18 év is, még talán, hogy a gyermek helyett a szülők ugye mit döntenek. És ha ők úgy döntöttek annak idején, meg az egész úgy alakult, hogy ti vagytok, akiknek róluk gondoskodniuk kell, akkor biztos lehet benne, hogy nálatok azt jobban senki sem tudja majd megcsinálni, érted? Úgyhogy bíz magadban, bíz a férjedben, és Haladjatok előre, bátran. Kedves Krisztián! Apukám 45 évesen lett beteg a rákkal, és 10 évig szenvedett, miért elvitte sajnos. Az évek alatt rájöttem, nem is a haláltól félek, hanem a betegségtől, a szenvedést és a fájdalomtól. Ezt fel lehet oldani valahogy? Hát, ja. A következő kérdésem lennének még. Mit tegyek, hogy elkerüljem apukám sorsát? Ugye nem törvényszerű, hogy nekem is ugyanazt lesz a betegségem, még ha nagyon haslítunk is vele lelkileg kettő, Ha a rák végstádión miatt sok morfimot kávítást kap az egyén, tiszta tud-e lenni a tudata a halál pillanatában? Hogy a halál után tisztán tudjon dönteni, mered tovább. Hm. No, figyelj ide! Um, az, hogy félsz a szenvedéstől, az, az, az ugyanilyen a minden bármi más. Hosszú távon ö, úgymond nem feloldható, rövid távon egy-egy pillanatra el lehet felejteni az extrátisban, a szerelemben, az orgazmusban ott nem félsz egy pillanatra a haláltól. De hosszú távon ott van benned folyamatosan. Hosszú távon csak úgy lehet fel ezt a fajta félelmet, mint minden más félelmet egyfajta hatátlan jelenlét megéléssel. Amikor megillad azt, hogy a végtelenben végtelen van. Azt meg azt jelenti, hogy nem tudsz meghalni. Azt jelenti, hogy a fájdalom is mint olyan noha örökön létezik te szabadon eldöntheted, hogy a te életedben létezzen vagy ne létezzen. Oké? Okay? Mm. A első kérdésed figyelj, de nem törvényszerű, hogy neked is ez lesz a sorsod. Még akkor is, hogy hasonló lelki beállítottságok vagytok. Emberek um, nem azt számít, hogy ki milyen beállítottságú, hanem azt számít, hogy ki milyen beállítottságú lenne valójában. <gül> Érted? Van ember, aki agresszív, romboló egyénként is tökéletesen éli önmagát, mert ő belül is agresszív, romboló egyén, soha nem lesz rákos. Még van ember, aki klasszikusan a jó ember, tudod, szokták mondogatni, mindig a jó emberekkel történek a bajok. Ez azért van, mert tényleg jó ember, tényleg segít másokon, tényleg odafigyel másokra, csak belül ő nem ilyen lenne valójában. És emiatt, a különbség miatt, a diszharmonia miatt befeszülő és a testben lévő diszharmonikus energiák létrehozzák a betegséget. Rendben. Tehát azt számít, hogy te hogyan tudod megélni saját magadat, nem az, hogy te mélyennek éled meg saját magadat. Érthető így a különbség? Ha pedig fájdalomcsillapítót kapsz, hát ez egyénfüggő. függő. Láttam olyat, hogy a fájdalomcsillapítók miatt, vagy mondjuk egyéb mentális problémák miatt az egyén nem volt eléggé tiszta, és valóban nehezebben tudta felfogni a halál létezését. meg a történések az eseményeket, és láttam olyat, és abszolút nem zavart. Uh, úgy vettem ész, hogy nem ezen múlik. Tehát, hogyha, hogyha valaki meghal, és életében még a fájdalomcsalapítók morfium előtt azért tudatosan próbált létezni, annak nem lesz gondja halál után. Rendben. Uh, kedves Krisztián, beszél nekünk Jézusról, ki volt ő valójában, hogyan élt, tanult, hogyan, mit tanított. Úgy érzem, a Bibliában az igazság helyenként fénylik csak fel valóban feltámad Jézus. A mai kor embere hogyan követheti a tanítás egy hitelessen? Ha, te jó isten! Édes Jézus, mondhatnám így is. Amit most elmondok, a saját tapasztalat. Jó, ne vegyétek komolyan. A következőt kell tudni az egészről. Mielőtt ráténe Jézusra, magát meg kell érteni a, a létezést, a mindenség létezésének az egyik törvényszerűségét. Ugye a hatátlanság miatt minden létezik. Magyarán az univerzumok, mint olyannok, végtelen számban léteznek. Mindenféle idők és terekben, mindenféle formákban. Nagyon sajátságosan. Ez azt jelenti, hogy például belüled is úgymond több létezik. Több univerzumban, több helyen, több térben játszol. Tudom, ezt nehéz fölfogni. De képzeld el azt, klasszikus példa, és nem, a valóság nem ilyen, de ezáltal lehet leginkább megérteni. Képzeld el azt, hogy ugye, most vagy, aki vagy, tegyük van fel egy feleséged, és ö, tíz évvel ezelőtt hozzámentél, hozzámentél? elvetett feleségül. Ugye? <gül> Freud forog a sírjába. No, tehát <gül> tíz évvel ezelőtt elvetett feleségül. Tételezzük fel azt, hogy nemet mondasz, tíz év ezelőtt nem veszed el feleségül, teljesen más életed lenne most. Valóság az, hogy minden létezések léteznek, ott is, ahol igent mondtál, ott is, ahol nemet mondtál, ott is, ahol bizonytalan kottál. Ezek nem csak fikció, nem csak kitlát valóságok, hanem állandóan létező végtelen univerzumokon keresztül lévő végtelen valóságok. Na már most, mindezeken túl, hogy még kicsit cifrázom a dolgot, ezen különböző végtelen univerzumokban lévő énjeit között van kapcsolat. Méghozzá relatív, elég szoros. Um, ezt nagyon nehéz megérteni, de szinte a tudomány 4-6 száz év múlva föl fogják fedezni ezt. Gyakran megesik, hogy egyszer csak itt most ülsz ma kis világodban, és hirtelen jön egy ihlet, hogy felnőtt fejjel, ó, de jó lenne, ha megtanulnék mondjuk zongorázni, vagy ó, de jó lenne, tudnék festegetni, vagy ó, hirtelen jön egy gondolat, ami igazából nem rád val, vagy semmiből hirtelen meglenik. Nos, ez nagyon gyakran azért van, mert egy másik dimenzióban lévő másik éned, aki szintén ezt a játszmádat játsza, ott valamiért hirtelen elkezdett mondjuk zongorázni, és hozzád átjut a hatás, mint olyan. No, mindezt csak azért mondtam el, hogy megértsük azt, hogy például a Jézus történetben miért vannak ö, hihetetlen tévedések a hihetetlen igazságok mellett. Azért, mert a legtöbb olyan esemény, amit legyeztek, az ugye nem úgy történtek, illetve egy másik <gül> másik dimenzióban lévő Jézussal történtek, átszivárottak az események abból ide, innen, oda. Tehát azért van ilyen kisebb katyvasz. Ugyanis minél jelentősebb tudatosságot bír egy egyén, annál nagyobb hatást gyakorol nem csak erre, hanem az összes többi univerzumra is, ahol, ahol ő létezik. Uff. Magyarán nem arról van szó, hogy amit most mondok, az az egyetlen igazság. Nem arról van szó, hogy amit a Bibliában írtak, vagy, vagy hisznek a keresztények, az tévedés és hülyeség. Ja, hogy nem erről beszélek, csak arról van szó, hogy bizony a tények, mint olyan, az nagyon nehéz kihámozni az egész történetből, mert sok olyan tény van, amit az emberi elme nem tud felfogni, és ezért valamilyen hittel, mesével, tanítással helyettesítette. Oké? Okay? No, az a történelmi alak, akik Jézusnak neveznek, Már itt vannak csúszhatások, ugyanis azok a feljegyzések, a történések, az események, amiket fejegyeztek róla, az több hasonló alakkal történtek meg egyszerre. Azt tudni kell, hogy az általános tévítel ellenére nem egyetlen megváltó születik. Mondtam az elején, ugye emlékeztek. Azok a rezgések, azok az energiák, amiket megváltónak tekintesz, akik képeseknek, azok az egyének képesek a jelenlétükkel megélni a végtelen határtalan szeretetet, miközben megélnék az egyént is. Ők azok, akik, akik ilyen Jézusi, tanítói formában is képesek megtestesülni, ha akarnak. De ebből több van, nem csak egy. Földrészenként kettő-három mindig szokott lenni. Rendben. No tehát, itt már csúsztak a történet feljegyzések. Oké, okay. Emlékeim szerint mi dimenziókban ez a három királyos jászlas dolog, ez nem történt meg a születéskor, egészen más, hogy az események. Um, maga ezek a, a úgymond a csodák sem úgy történtek, ahogy, ahogy leírták őket. Viszont a lényeg nem is a körítés, a feltámadás, meg ezek mind mellékesek. Tudom, hogy az egyház erre helyezte ki a hangsúlyt. De valójában nem itt volt a hangsúly, nem ez lett lényegesen az, ami sajnos nagyon markánsan kiveszett ebből az egész történetből, ez pedig az egység, a szeretet, a határlanság nem véletlen, hogy erre tette a hangsúlyt a tanításaiban, csak mondom ezek ugye eltűntek, vagy hát nagy része, el lett távolítva, mert hát látta ő is azt, amit a hozzá hasonlók is látnak. Hogy a mindenség végtelen, és a gyűllet, a félelem, a kabriság azok, azok ami beleragasztják az embert első körben abba a fizikai világba, abba a szenvedéses életébe, amit élni kényszerül. És utána bizony beleragasztják a pozitív érzések is. De hogyha valaki képes felébredni, létezni határtlanságban, a végtelen szeretetben, az szabaddá válik. Rendben van. Amennyire én emlékszem, ebben a dimenzióban amúgy, amúgy nem kellett feltámadnia. Nem volt ilyen feltámadás, de szeretném hangsúlyozni, hogy ne higgyétek ezt, amit mondok. És újra szeretném hangsúlyozni, ha valaki keresztényként hisz abban a történetben, amit mondjuk a Bibliából, vagy a hittanórán hallott, ahová semmi baj nincsen. Sőt, sőt, újra mondom, nem az a valóság, ami történik valóság az, amit te meg tudsz élni a történések által. Mindegy, hogy mi történik. Érted? A szíved a lényeges, meg a te lelked, a belsőd, a valóságod. Minden más csak káprázat. Kedves Krisztián, kényerem, javát megettem. Túl sok dolog rögzült már bennem, és az az érzésem, hogy az elmúlt évezredekben megét pár mintákat játszom ebben az életemben és újra meg újra. Ráadásul szerintem, az egész emberiség az én életemben, ekkora túlerővel szemben, hogyan vegyem fel a versenyt? Légy szíves, ajánl valami utat, módszer, gondolatot, bármit, amivel ezt a boldogtalan átévő játszmátást lettem tenni. A másik kérdésem, igaz-e az, valami gurudkinek kéne követnem, mert akkor könnyebb lenne az utama spiritoltást önismerős fényein. Eddig ugyan sok embert meghallgattam, de mégis maga útját járom. Bár, hozzáteszem. A négy éves unokám az egyik legnagyobb tanítom. De hát azért őt mégse követhetem furcsán festenénk az oviban. <gül> ez, ez igaz. <gül> Na, figyelj ide. Um, Logikus, amit mondok. Tudom, nem egyszerű logikával fölfogt, de egy másfajta logikát ez akkor logikus lesz. A határtlanság miatt nincsen hiba, nincs korlát, de épp ezért nincs módszer sem, nincs trükk sem, ami, ami el végtelen megéléséhez vezet. Mert minden módszer segít, meg nem is. Hiszen végtelen van. Érted? Magyarán csinál nyugodtan bármit. De utána mindent engedj el. <gül> a következőt vízon úgy magad elé. Képzeled egy gyertyának a lángját. Oké, okay, gyertya lángot, az menni fog. a láng. És hogy kezdj el, úgy haladni úgy befelé. Tehát vedd le mondjuk a külső Fényét, aztán vedd le a külső lányelvet, aztán hogy vedd le azt, amit úgy utána van, akkor belső lányelvet, hogy lépésről lépésenként csökkentsd a lángnak a méretét mindig a felére. Rá fogsz írni arra, hogy ennek sosincs vége. Hiszen ha mindig lecsökkented valamit a felére, valaminek mindig csak a felét veszed, soha nem lesz vége a folyamatnak. Hiszen az, hogy valami eljusson nullába, az azt feltétlezni, hogy előtte is már nulla volt. De ha valami volt, bármennyire is picike, azt el lehet tudni felezni. Érted? No, magad is felezgetni, addig, ameddig tudod. És hagyd, hogy minden eltűnjön, ami nem te vagy. Ami nem az a középső pont, amit soha nem érhetsz el. Hiszen ha egyszer el tudnád érni, akkor az már nem az lenne. Oké? Okay. Tudom, most jól megkavartam, de próbáld ki. És egyszer csak rá fogsz érezni arra, hogy hogy is van ez a végtelen, hogy hogy is van az hogy te úgy vagy határtlanul hatalmas, hogy még a középső pici egy pontodat sem tudod elérni. De valóság ez, tudom, nem könnyű felfogni. De ráérezni rá lehet. Oké, okay, próbáld. És kettőt kell-e gurud keresni? Hát ez egy jó kérdés. A fejlődésben alapvetően két út van, nagyjából mindenki bejárja mind a kettőt, sokszor még egy életében is. Az egyik, hogy valaki a módon, tehát önmagától tanulva fejlődik, önmagától keresve. A másik pedig azt valakit követsz. kettőnek van előnye és van hátránya. Rád bízom, melyeket választod. Jól teszed, hallgass, hogy minél több embert vonna tanulságokat, a konzekvenciákat, de aztán engedj el mindig mindent. Hogyha úgy érzed, hogy mégis valaki annyira megfog, hogy úgy szívesen hallgatod, hogy úgy is megismernéd, hogy mi van benne, akkor azt az embert nyugodtan kövesd, nem is jó szó a követés. Inkább hagyd, hogy együtt lépdeljetek egymás vállán, egymás nyakában. Oké? Okay? Felváltva. Mert igenis a valódi jó mester az téged is cipel, de olykor hagyja, hogy te is cipeld őt. Hiszen neked is meg kell tanulni lehendő mesterként, hogy hogyan kell cipelni másokat. <gül> Érted? De nem szükséges feltétlenül a fejlődéshez mindenképp követni valakit. Rendben van? Úgy vettem észre, hogy vannak az ember illetében szakaszok. Valamikor jó, hogyha ott van egy mester. Valamikor pedig az a jó, az az építő, hogyha egyedül csinálod. Oko? Okay. Na. Drága Krisz, tegyük fel, hogy az emberiség egy résznek emelkedik a tudatszintje, és már nem 3D-ben élnek. Ellenben ugyanazan a Földön a 3D-s valóság szemlélőiként. Milyen jelegből veszük észre, ha a több létség él egymás mellett a Földön? Hm. Um, úgy vettem észre, hogy igen, rengeteg információ kering így, az egész dimenzióváltásos a történeten keresztül, és sok a félreértés. Emberek, végtelen dimenzióban, végtelen univerzumban, végtelen Földön. Nincs így elhatárolva egymástól csak számunkra. Amúgy ez a fajta elhatárolódás fontos, hogy pont azért, hogy a végtelen végtelen lehessen. <gül> De valójában nincs annyira elválasztva. Mm. Úgy vettem észre, hogy noha a Földnek és minden más öntudattal rendelkező bolygónak, ahol tudatos élet is van, um, tehát van egyfajta grandiózus fejlődése, ami fejlődés mindenkire hat, magár az egész bolygóra is, aki rajta él. Ennek ellenére a fizikai világok többsége, mint a Föld is, igazából inkább egyfajta uh, iskola jellegű valami. Nem jó szó, de nem tudok jobbat. Magyarán forog benne a sok energia, forog benne a sok egyén, és akkor egynek köszönhetően egy-egy, egyén úgymond úgymond ebből kiválik, kiemelkedik, tudatosabbá válik, és megszűnik a kötés, ami ide köti. Magyarán nem arról van szó, hogy köt az jelleggel, mindenkinek fel kell emelkedni, nem. hanem arról van szó, hogy aki akar emelkedik, aki akar az meg nem. (gül) Rendben van. És igen, valahol elengedetlen hogy azok, akik szabaddá váltak már az anyagtól, azok úgymond fogalmazunk ilyen furcsa módon visszajönnek és próbálnak segíteni a többieknek is. És ezt nem azért teszik, mert így illik. Na jó, kista azért is. <gül> Hanem a határtlan szeretet miatt. Mert ugye aki eljut oda, hogy megszűnik a kötése mondjuk az anyagi világgal, az emlékezek, mondtam a leglején. az a határai feloldódása miatt érzi a többi egyének az örömét, a bálantát, a fájdalmát, és érzi azt a vágyát is, hogy ők is szeretnének megszabadulni a fizikai világ kötésétől, csak, még nem megy nekik. Így hát ilyenkor egy le egy más dimenzióban a szemes arkában, és visszan ide, hogy segítse a többiek folyamatát. No. Kedves Krisztán, kérdés meg következő volna. Van-e hatása az emberi érzéseknek és a gondolatoknak az időjárásra és a természeti környezetre valóban a lelki elsivatagodás hozta el létre a szaharát és egyéb sivatagokat? Hatással van a mi lelki életünk a növények és állatok evolúciójára? Um, igen, valahol igen, de azért ennyire nem. A Földbolygó maga is egy komplex rendszer, ami különböző komplex rendszerekből alkot egységet. De tényleg egységesen létezik. Nagyjából olyan, mint mondjuk a tested. A tested is egy, egy önálló rendszerekből alkot egyfajta nagyobb egységet. Um, ahogy a testedben is, ha egy-egy rész egység felborul, beteg lesz és tested könnyen elpusztul. Ez igaz a földnél is, hogyha egy-egy állatfaj úgy pusztul ki, ha egy-egy, egy-egy természetes ha bekövetkezik, ha valami történik a bolygó egyik felén, az a másikrés is kihatással, a másik felére is. Természetesen a Föld sokhajban legendálja magát, de azért hosszú távon hosszú távon ö, lehetnek problémák, fogalmazunk így. Maga az ember, mint olyan. A Föld bolygónak a része, de egyben ö, a teremtője is. Ezt nehéz magyarázni. de noha nem arról van szó, hogy az itt lévő, mit tudom én, 8,5 milliárd ember, mint egyfajta... Istenként változtatja gondlatéval a földi mátrixot, de valahol azért azt kell mondjam neked, hogy nagyon sok ember a nagyon sok gondlatát érzését akarva, akaratlan képes úgy manifestálni, megtestesteni a bolygóban, hogy az tényleg akár fizikai következmény is lehet. Nem arról van szó, hogy fogad magad, leülsz, elkezded gondolkodni egy homok hegyre, és egyszer csak beterőd egyfajta hatalmas, vagy homok hegy. Nem. De tény, hogy össze vagyunk kötve a bolygóval, oda-vissza működjük a kölcsönhatás. Ha az emberiség valóban, hogyha az emberiség elkezd elfordulni a fizikai világtól, és ilyen kis dekadensét, tehát ilyen enyhén, ilyen életelennesség, halálvágyos kultúrákat hoz létre, akkor ezt valamilyen szinten a Föld követni fogja. Nem arról van szó, hogy az illet a szahara, mert az emberiség kezd lejkileg elszáradni, de tény, tény. Hogy egy, egy ponton azért igenis hatunk egymásra. Nagyjából úgy kell elképzelned a dolgot, hogy képzeld a föld bolygót, mintha lenne körülötte egy hatalmas nagy elektromos mező, elektromágneses ilyen plazmikus akármilyen mező, ami körbevenné az egész bolygót, belülről, a közepéből jön kifele. Ez nem csak a Földön mindenki bolygónál így van. Az emberek pont így néznek ki az embereket is körvesz egyfajta ilyen mező, és mindezek, mivel ugyanabból a rezgésből, energiából, ugyanebből léteznek, az egyik mezőben meglenik, meglenik a másik mezőben is. Teljesen egyértelmű, hogy egy ember kis mezei, a föld mezejét nem változtatja meg annyira. De a tudatosság egy fokán azért már lehet hatásokat elérni a természettel, úgyhogy a gondolatod érzéseid megnyilvánuljanak benne. Oké? Okay? Kedves Krisztián, ismét álmodtam, amiben a könyvedből olvastál fel. Az utolsó fejezet címe, Gerendák volt, és közben emelkedett rezgésünk. Nagyon jó volt. Lesz ilyen könyved? <gül> jó cím amúgy, lehet, írunk egyet. Jó cím amúgy. A másik, amit szeretnék megemlíteni, az eladásod után nagyon-nagyon elszomorodom. Mélyen legbelül nagyon fáj. Tényleg ilyen lesz a világ, adj elmeséltet, tényleg ilyenek lesznek az emberek. Miért kell itt tönkretenni? <gül> Figyelj ide! Én nem, a, mindig elmondom ezt is. Én átlában lehetőségeket vázolok fel, ugyanis a jövő ilyen nem annyira fix, képlékeny, még mindig képlékenynek mondanám. Most már azért persze bizonyos jövővonalak fogalmaznak ki, így idővonalak már ugye elszáradtak, meg eltűntek ebből a valóságból. De, de mindig sok minden lehetőség van kettő. Én nem szóltam beszélni a jövőről a megfigyelés, csak akkor, ha kérdeztek, csak akkor, ha sokan kérdezitek. És akkor is mindig elmondom, hogy itt nem a jövő látás lényeges, hanem az, hogy az emberek érvegyenek rá arra, hogy változtathatnak rajta. Mert ez a kulcsa mindennek, a változtatás lehetősége. Oké? Ne el soha. <laughs> Csak bízzál magadban, szépen Éled az életet. Ha akarsz, akkor változtassa a világmenetén, megteheted, állj neki. Nem akarsz, akkor csak változtassa a saját életed, azt is megteheted. Kitartás. Oké. Okay. Kedves Krisztián, mi a helyes viselkedés, amivel legjobban támogathatjuk a szeretőnket, tehát családtól, ha hirtelen meghal egy egészséges hozzátartozó, és az újraélesztés olyan hipoxiás károsodást okoz, hogy komába esik. Hol van az tudat kómában? Valóban lényeges, hogy a legyünk és szeressük. Mennyit érzékel a külvilágból? Um, no. A következőt kell tudni. Alapvetően a kóma, mint olyan állapotból nagyon sok különböző féle um, forma van. Um, párat volt, hogy megfigyelni. Nem mondom, hogy mindegyiket, de párat, úgyhogy el tudom mondani a következőt. Um, amikor az egyén kómában fekszik, ugye ez egy nem olyan, mint az alvás hanem egy jóval kitérettebb állapot. Ha az egyik komában fekszik, akkor a tudata kvázi fluktál, ugrágat a térben és időben itt és ott. Magyarán, magyarán fogalmazzunk így, forgatja a figyelmét. Magyarán az este többségében már más dimenziókra fókuszál leginkább. Ezért van az, hogy valaki hosszú komából felébred, nagyon sokáig kell tanulni újra fizikai életet, hogy testét tudja mozgásra bírni, mert ugye olyan sokáig elfordult a tudat tőle, hogy a visszaforduláskor fogalmazunk így. Újra megint meg kell tanulnia azt a kilenc hónap, egy évet, amit kisgyerekként is ráfordított a testére. Tehát ő, magyarán nem nagyon van itt. De ennek ellenére, amikor valami történik a test körül, akkor a figyelem visszaúlik. Magyarán a bizonyos típusú kómáknál fogalmazunk így. Igenis érzékeli a külvilágot az egyén. Hallja, ha ott vagytok. Sőt, megfodd a kezét, illetve még érzi a szeretetet is, tehát magát, az érzelmeket, mivel a fizikai testnek az érzékszervén nem úgy működnek, hogy megszokta, ezért a tudatával jobban érez. Magyarán egyfajta ilyen nagyon halovány, de azért mondhatjuk, hogy ilyen telepatikus kapcsolatszerűségben van a körülötte lévőkkel, meg a szeretteivel, pláne a szeretteivel. Gyakran megfigyeltő volt, így kómás betegetnél ment hozzájuk az apjuk, az anyjuk, a gyerekük megfogta a kezét, és ugye azonnal reagált a másik néha még sírt is. Tehát fölfogta az állapotát az egyén, és fölfogta azt is, hogy az az ember van mellette, akit nagyon szeret. Alapvetően, noha mi ezt szenvedésnek éljük meg ezt a dolgot, a maga a tudatlélek, aki kúmázik, úgymond, az nem ennyire szenved tőle, hiszen, hiszen noha tisztában van a helyzetével, hogy a teste maga használhatatlan. Igazából olyan dimenziókban mocorog, ahol a test nagyon nem releváns, tehát nem számít. Oké. Okay. Milyen helyes viselkedés, Nem tudom. Én azt tenném, amit a többség szokott. Próbálnék minél többet ott lenni, tudom most a vírus miatt nem lehet. De próbálnám támogatni, szeretni és hagyni, hogy eldöntse, hogy mi legyen vele. Ezt nem könnyű megcsinálni, mert ugye akit szeretünk, az szeretnénk mindig magunk mellett tartani. De de úgy szeretni valakit, hogy közben hagyod, hogy szabadon mehesne merre akar, az, az már nem rossz dolog. Szia Krisz, legutóbbi könyved dedikálásán írtál nekem is személyes, szabott üzenetet, amit köszönök szépen. Már legalább kétszer rájöttem, mit is üzenhettél nekem. <gül> az jó, külön, mert többször is lehet jönni, ez így van. <gül> A YouTube-el elhangzott reinkarnáció témájában szeretném az útmutatást kérni. A 15-ös számú, igen. Ha abból indulok ki, hogy a már megszületés előtt a lelkem kijelölhette azokat a helyzteket, amelyek hozzá segíthetnek ahhoz az úthoz, amit a felülésem érdekében be kell járnom, akkor egy, jól feltételezzem, hogy vannak fix pontok, élethelyzetek, amikhez, hogyha közledem, az onnan tudom, hogy jól érzem magam. Kettő, létezik egyáltalán olyan, hogy letérek az utamról? Három, ha mégis létezik, hogy letérek az utamról? <gül> akkor valójában őveli nem üzen saját magamnak a jelenbe, hogy módosítsam a saját pályámat, mert különben baj lesz. Uh, no. Emberek, próbálom érthetően, de valóságosan átadni ezt a dolgot. Uh, uh, no. Az, aki te itt most vagy, te nem léteztél a megszületést előtt. Te itt és most vagy. Ez nagyon fontos. Aki a megszületésed előtt vagy, úgymond, az, az, annak, az annak te része vagy. <gül> Mint ahogy neked most részed a három, öt éves, tíz éves, húsz éves kori éned is. Már nem éled, de azért valahol mégis. Rendben van. Tehát te, a és most vagy, te önálló egyedi csoda vagy, ami nem is volt az univerzumban, és nem is lesz többet. Hiszen talán egy perc múlva már más valaki lesz Kettő. Nem arról van szó, hogy leszletés előtt feltétlenül átnyálaszda az életet, hogy mit kéne megtapasztalnod. Valóban vannak villanások, fogalmazunk így. De ez nem azért van, mert neked ezt kell megtapasztalnod, hanem azért, mert létezik ez a fajta élet, fogalmazunk így, és te ezzel fogsz aznosulni. A legjobb, minden jobb aznosulás kedvéért így van, valóban felvillannak olyan csomó pontszerűségek, amiket ha el akarsz érni, vagy amikor el akarod őket érni, akkor közlesz feléjük, akkor valóban egyfajta jó érzés foghat el. Nem is inkább, amikor közlesz, nem inkább utólag. Ha egy felnőtt ember vissznéz az életét, vannak benne olyan csomó pontok, amiket minten elért valahogy úgy, úgy, megindult az élet, valahogy úgy valami történt, valami fontos, valami jó, hogy az bekövetkezett. Ha az akkor nem következik be, akkor van teljesen más ember lennél. Ezek ilyen pontok, ezeket átlában ott, akkor ritkán veszük észre. De az is megesett hogy igen, egyfajta olyan Déjávú jellegű, vagy egy fajta olyan, na igen, ez az érzésed lehet. De azt ezt lehetném hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy van egy unatkozó lélek ott fönt, aki arra gondol, na hát valami tapasztalnom kéne, mit tapasztalnak? Na jó, leszletek is, szakás leszek. Ez nem így megy. <laughs> Oké? Okay. Tehát a valóság az, hogy te csak aznosulsz a létezésnek bizonyos formával, mégpedig azért, hogy a létezéseddel a mindenségnek a harmóniáját teremst, hoz létre, hogy te ebből tapasztasz, fejlődsz, az, az saját maga egyéni dolga, tök jó, de nem, nem ezért vagy itt. Rendben? Nincs olyan, hogy letértél az utadról. Olyan van, hogy te fogod magad, és tudatossá válsz az életedben, és azt mondod, hogy igen, érzem, hogy nekem mondjuk balra kéne menni, de én jobbra akarok menni, akkor olyan van, hogy az új utat felé haladván, van jobb és kevésbé jobb út, fogalmazunk így, van kisebb, nagyobb uktatókkal teli, van kanyargósabb, van egyenesebb. Akkor már lehet mondani azt, hogy, hogy van jobb vagy van rosszabb út, de akkor sem mondám azt, hogy lehet hibázni. Nem lehet. Rendben? De az este többségében az ember, aki megszületik és létezik az életében, az nem, nem tud letérni az útjáról. Már csak azért sem, mert az idős teljesen máshogy működik a valóság különböző dimenzióban. Itt a Földön élhetsz meg úgy, hogy néhány ezer évet elpocsékoltál, úgymond. De valójában ez nem erről szól. Na, nem így van. Oké. Okay. No és akkor így zárásnak ezt a kérdést akkor megválaszolnám. Kedves Krisztián, sajnos mindenkire hat ez a mostani helyzet. Néha sírdom kell, mert nem tudom, mi lenne itt a jó kérdés a barátaim a családtagjaim felé, hogy végre kezdenek el felébredni. Az elbirkásnást, ekszlatáns példája ez, amit most történik. A Rémhírt igazságnak, az igazságot Rémhírnek titulálják. El vagyok kesered, de minek vagyok én itt, ha nem tudok semmit tenni. <gül> nem lázítani, úszítani akarok, de hát valahogy mégiscsak kellene egy jó kérdés, ami felébredz a tömegeket. Mi a meglátásod? Hogyan fogjak hozzá úgy, hogy ne legyek sértő és agresszív, de mégis érjen célba? Tehetetlenek érzem magam, süket fülek, értetlen tekintetek, sajnálkozó mosolyok. Önként és tolva hajtják a fejüket a nyaktiló alá, mindent elhisznek. Hát mi van itt, mindenki agymosott lett? <gül> Na figyelj ide! Uh... Hogy valójában egy adott helyzetben kinek van igaza, az ugye mindig általában az idő dönti el. <gül> mert hát ugye pont azért vitázunk egy helyzetről, vannak azért társadalmi viták, mert nem egyértelmű, hogy mi van. Valaki ezt látja, valaki azt látja. De. Római egy. Figyelj, de. Ezt el kell fogadni. Így működik a világ. Kettő. Az, aki igazat mond, aznak mindig a következőképpen szokott az igazsága eljutni az emberekhez. Először, amikor kimondod az igazat, akkor mindenki próbál csak szánakozzon mosolyogni, próbálnak legyinteni, próbálnak hülyének nézni. Majd telnek múlnak az érek, és kiderül, hogy hoppá-hoppá, talán lassan kezd igazad lenni. Ilyenkor kettő meggyülölnek, <gül> elnet fordulnak, tönkret akarnak majd tenni. Minden frontonon támadnak majd, hogy nehogy az igazságodból be kell látniuk azt, hogy bizony-bizony tényleg igazad le. Majd telnek múlnak az évek, és kiderül, hogy hoppá, tényleg igazad lett. És abban a pillanatban a tömeg elfelejti az előző éveket, mintha mi se történt volna, és a egy igazságodból egy általános igazság lesz, mint természetes igazság, amit mintha mindenki tudott volna az elmúlt százezer évben már. <gül> és kész. Egy kultúra egy mindig így nyugtatja meg saját magát azért, hogy mit művelt azokkal a úgymond, látokokkal, azokkal az intelleges emberekkel, akik már 10-20-30 évvel ezelőtt Meglátták azt, amit ők nem. <gül> hát ezt fogadd el. Van egy másik klasszikus igazság. Tudod, közhely azért közhely, mert igaz, hogy senki sem lehet profita a saját hazájában. Ez nagy igazság. és mivel lassacskán az emberiségnek most már a saját hazája az egész földgolyó, tehát <gül> senki sem lehet lassacskán profita kicsi bolygónkat Római kettő, figyelj ide! az ember már csak ilyen. Nem lehet őket erőszakkal megváltani. Senkinek sem sikerült. Nem lehet, nem lehet. Ha lehetne, akkor megoldanánk. Hidd el, mert próbáltam. Sok ez voltak sokkal kevésbé toleránsabb <gül> módszereim is, mint most vannak. Nem jön be. Nem lehet egyszerűen. Nem lehet. Három. Már csak azért sem római három. Mert a felébredés, amit te vágysz, az nem működik tömeges szinten. Lehet, hogy egyszer fog de a tapasztalat azt mutatja, hogy csak egyének ébrednek fel egy-egy-egy-egyén szokott felébredni ha egy-egy-egyén egy, elég erős, vagy csak szerencséje van akkor fel tudja ébreszteni a körülötte lévőket is, akkor kielőtt kisebb volt a csapat, egy család ha ők is elég erősek, akkor ők fel tudják ébreszteni a körülötte lévőket is de nagyjából a három-négyen lépcső után már annyira elvész az eredeti valóság és igazság hogy néhány generáció után már jön valaki aki a maga képére torzítja a tanításokat, és az egész öntudatlan kör kezdődik előről. Mm, és ez most úgy látszik, mintha hiába való lenne az egész fejlődés, tanítás, vagy a segítségnyújtás az embernek Nem az. Lehet csak magamat nyújtatom bele, <gül> hogy ne érezem azt, hogy hiába küzdök már néhány száz ezer éve, de, <gül> de nem. Valajban tényleg nem az. Csak nem az a siker, úgymond hogy megváltoztatsz egy egész kontinensnyi gondolkodásmód embernek, a, vagy egész kontinensnyi embernek a gondolkodásmódját, hanem az, hogy van egy-egy ember, aki neked köszönhetően szabaddá vált, neked is önmagának köszönhetően szabaddá vált, és utána ők is szabadát teltnek majd másokat. Figyelj, de nem csak neked, mindenkinek mondom itt zárásnak ezt az egész dolgot, um, valahol értsétek meg, hogy hogyha nem tudtok cselekedni kifelé azt, amit szeretnétek, akkor tegyitek meg ezt befelé. Igenis, igenis ennek az egész vírus helyzetnek nem maga a vírus, meg maga a lezárás legnagyobb átka, hanem a féllem. Az a féllem, amivel tönkreteszik az életedet nem csak kint, hanem bent is, hiszen te is Valahol félsz, szomorú vagy, lettex, depressziós vagy, nem csak te mindenki más. Engetek kérdést kaptam, nem olvastam föl, akinek mindenkinek ez volt a problémája. Otthon van bemazáradni négy fal közé, hogy állandó maszkot kell viselni, hogy fontosan félretek mindentől, feszültség a szomszédokkal, barátokkal, nem találkozhatnak egymásra az emberek. Nem, újra mondom, a fizikai forma, ezek a trükkök itt a fizikai világban, ez csak az illúzió része. A félelem az, hogy saját magadon belül téged, saját, magadon belül lekorlátoznak. Érted? Ez a gond. És abban a pillanatban, hogyha ez állandóvá válik, hogyha te le a saját magadnak a börtönőre, a saját magad által felhúzott nem börtönbe, akkor már ők nyertek. Mindegy, hogy van, vagy nincsenek-e ők. Oké? Okay? Ne engedd. Igen, és szeresd azt, aki vagy, és szeresd a többieket a családot is. Nem baj, hogyha szának a mosognak rád, nem baj, hogy nem értedek egyet. Hát, ha tényleg fontosak ők neked, mert harcolnál értük, akkor annyira nem fontosak, hogy csak szeresd őket? de dehogy nem. Csak szeresd őket, és hagyjad, hogy majd fölfogjanak valamit ebből az egészből. ad is lehet, hogy későn lehetséges. Oké. Emberek, értsük meg a következőt. A vírus az nagyon gyorsan terjed. Nem csak ez, mindegyik. <gül> Ezért vírus. Van, amelyik lassabban, valamelyik gyorsan, de azért <gül> gyorsan terjed. De a félem, az sokkal gyorsabban terjed a vírusnál. És a látszat ellenére sokkal-sokkal halálosabb is. Rendben van. Hagyjuk a félelmet a fenébe. Törődjük olyan dolgokkal, amik örömet adnak. És nem mondd, hogy nincs ilyen, mert igenis van. Mert egy jó levegővétel is adhat örömet kint az ablakot. Jó is város levegő. uhu milyen jó is az. Adhat örömet, hogyan haszna, <gül> Kimész van, még kicsit hűvös van. Ugye kinyitod az ablakot, az ajtót, kimész a kertedbe, ha van. szép szépen úgy lecsúszik a tüdődön. Tökéletes örömet tud adni. Ott van a család, a barátok, vagy ha egyedül vagy, ott van a kis lakáskád. De ha még az utcán élsz is, ha fogad magad és fölállsz reggel, akkor is föl tudsz állni. Gyönyörű érzés az, hogy az ember kiegyen föl egy föláll, kihúzza a derekát, és hogy hirtelen helyre kerül a világ. Rendben van. És nem csak az ilyen apróságokban lehet meglátni önmagadat, hanem a nagy dolgokban is. Amihez semmi köze nincs, sem a félelemnek, sem a vírusnak, semminek. Oké? No. Előre az életér. (tosz) Jó legyetek!